0: Beleza. Então a gente segue aqui com a nossa quarta aula né, de introdução à cosmovisão cristã, é, falando aqui da grande narrativa. É, e quando a gente é, tratou aqui né, da cosmovisão cristã nas últimas aulas, a gente já é, falou sobre a criação, a origem de todas as coisas, de onde nós viemos, nós comparamos aí é, como que outras cosmovisões vão responder a essa pergunta. E nós sabemos que, embora criados por Deus e e as coisas, infelizmente, não permaneceram como deveriam estar ou não permaneceram, é é o nosso sentimento né, de que, de fato, o mundo está errado. Então, a cosmovisão cristã vai dar mais um passo nessa narrativa e vai trazer a realidade da queda, que o homem foi criado bom, na verdade Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, cada coisa com o seu propósito definido por Deus. E na criação e no relacionamento com o homem se centralizava a nossa própria experiência de mundo no nosso relacionamento com Deus, entre o homem e Deus, e também no relacionamento do homem com a própria natureza e uns com os outros. Passado essa realidade, o homem se volta contra Deus e rompe esse relacionamento com Deus, e então é o que nós vimos na queda, que todo o relacionamento do homem com Deus, do homem com a natureza e do homem com ele mesmo, passam a ser corrompidos, pela raiz do pecado, outras cosmovisões vão trazer a realidade do mal, ou do certo e errado, de outras vias, de vias sociais, de vias evolucionistas, como um, um um mero avanço, uma mera evolução aí do próprio caráter social do ser humano e aí então nós vamos construiríamos então essa nossa matriz moral mas como cosmovisão cristã a gente viu na última aula que essa matriz moral do homem, esse senso de moralidade esse senso de certo e errado que que é, é comum, é notável e é natural em todo ser humano vem na realidade do próprio Deus quando nos criou A sua imagem e semelhança. Embora essa moralidade esteja sim corrompida, tenha sim sido afetada pelo pecado, ela não foi esvaziada completamente, e há então essa necessidade do ser humano de estabelecer ordem, estabelecer moralidade, aplicar essa moral nos costumes, no dia a dia, nas relações, nas decisões. E aí então a gente vê que isso daí é um reflexo da realidade da criação de Deus. A aula de hoje vai falar do terceiro ato, do terceiro capítulo dessa grande narrativa. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: esse mundo tem solução? Então, se a gente falou da origem, falou da moral, agora a gente vai falar da solução propriamente dita. Então, é, as cosmovisões, de maneira geral, vão identificar que há algo é, dissoante nesse mundo, algo que deveria é, ou poderia ser melhor, digamos assim, se não reconhecer que, de fato, há uma maldade, há né, o pecado. Aquelas cosmovisões que não partem de uma premissa cristã, de uma premissa teísta, da existência de um criador todo-poderoso, onipotente, vai é simplesmente dizer que a realidade pode ser melhorada, pode ser é, pro, é, progredida, pode ser, é, pode alcançar um progresso, pode alcançar um avanço, e é o tema de hoje, é da redenção. Quais são as respostas para as mazelas desse mundo, para o que há de errado nesse, nesse mundo? Então, só relembrando um pouquinho da última aula, e a gente vai, vai partir dela na, na comparação das nossas das cosmovisões, a gente tratou do naturalismo e do humanismo liberal. né, o naturalismo sendo aquele aquele viés bem científico ou cientificista, vamos dizer assim, só um parênteses aqui, lembrando que não é a ciência o grande mal, propriamente dito, mas é depositar a sua fé na ciência, depositar na ciência todo o critério para a construção Aí dos seus valores fundamentais e da sua cosmovisão propriamente dita. O naturalismo faz isso, ele reduz o ser humano a um mecanismo é, bioquímico, é mais um de muitos mecanismos no cosmo, e ele é livre sim, mas dentro de um sistema fechado de ação e reação, e a moralidade no naturalismo não é algo definido, propriamente dito, mas é explicado por um processo, seja um processo de adaptação, seja um processo de evolução, seja um processo de ação e reação, mas há aí uma lógica matemática, uma lógica processual, é, sistematizada aí por trás de conceitos de certo errado de bem e mal. Já o humanismo liberal não, ele vai olhar a humanidade a partir do próprio homem, do próprio indivíduo. Esse foi o corte que a gente deu no humanismo, né, sabendo que tem muitas vertentes aí do humanismo, aquele que está mais a tona hoje que a gente percebe na nossa é, no nosso dia a dia na nossa cultura né é justamente o humanismo liberal é aquele que dá ênfase no indivíduo que dá ênfase é, na pessoa e na sua busca pela sua própria identidade nessa busca pela identidade ele tenta equilibrar todos os é, todos os locais todos os aspectos da sua vida é, em busca de uma unidade interior mas que faça sentido para si e nesse ponto ele vai relativizar aquilo que é externo, ele vai até se opor àquilo que é externo, atribuindo a forças externas, a instituições externas, uma é, identidade opressora, porque no final das contas esse indivíduo é autônomo, e o grande é, passo para sua moralidade é o próprio autoconhecimento, é conhecer a si para entender o que lhe faz bem, o que lhe traz equilíbrio, o que contribui para a construção dessa unidade interior, e isso sim é o que ele vai chamar de certo, é o que ele vai chamar de bem. Então isso foi o que a gente viu na última aula. Agora a gente vai acrescentar uma terceira linha, que é a linha da redenção. Como é que o naturalismo vê a salvação do homem, ou a redenção, ou, ou, ou qualquer coisa nesse sentido de progresso, de melhoria da nossa vida, da nossa existência, como o humanismo liberal vai ver e como é que a gente pode, de maneira geral, identificar isso no discurso atual, no nosso discurso contemporâneo. Então, o naturalismo, justamente por não partir de uma premissa organizada, de não partir de um criador, e por não ter um criador no cosmos, o cosmos simplesmente existir, tudo que existe é a matéria, lembra que no naturalismo a matéria é o referencial daquilo que existe, a matéria referencial da existência, então não existe pós-vida, não existe um propósito último da vida, não existe transcendência, tudo que existe é tudo que nós vemos, sentimos, percebemos, então não há uma salvação propriamente dita do homem. Então, na realidade, o rumo da vida, essa suposta redenção seria aproveitar o máximo do seu tempo, do nosso tempo, na Terra. E aqui, é, tentando rotular, seria mais ou menos um hedonismo. Entendo que o hedonismo é uma é, existência aí, é, direcionada, voltada é, para o prazer próprio. Tá? É, o naturalismo não é necessariamente hedonista, mas é, basicamente a ideia é a seguinte. Eu não tenho um propósito último de vida, não existe isso, na realidade, porque ninguém criou o cosmos, não existe Deus, não existe um ser superior, eu não vou para lugar nenhum depois que eu morrer, então tudo que eu tenho da minha vida é o que está, é o hoje, é o agora, então eu vou aproveitar o hoje, eu vou aproveitar o máximo do meu tempo. Se isso me trouxer prazer, e o prazer for a medida desse aproveitamento, hedonismo. Se for o meu legado, aquilo que eu vou deixar para as próximas gerações, ou os relacionamentos que eu tenho hoje, é, ou o conhecimento que eu vou agregar, enfim, a maneira como esse naturalismo, como esse aproveitar ao máximo, vai ser traduzida, aí sim vai ser de indivíduo para o indivíduo. Quando a gente fala de uma salvação, é, e por que, que eu falo salvação? Porque a salvação tem um contexto sim religioso, de condenação, é, da própria morte, digamos assim, é, Você tem aqui no humanismo liberal, o indivíduo vai buscar o melhor de si. Veja, não é muito diferente do naturalismo. Aqui as cosmovisões não teístas começam a se confundir. Por quê? Porque esse conceito de salvação tem uma premissa de juízo. Tem uma premissa de que o homem não necessariamente vai alcançar a transcendência, vai alcançar um status de redenção. porque isso não não se aplica, isso não faz muito sentido na nossa realidade, porque a realidade é tudo que nós podemos ver, e o indivíduo é a medida de todas as coisas. Então, esses conceitos de salvação, de redenção, já começam a a ficar mais fluidos, né? mais numa zona cinzenta, mais relativos ao próprio indivíduo. E aqui a gente tem um um slogan que é muito é visto aí nas redes sociais e nos dos coachings, aí, na galera aí de autoajuda, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, basicamente, esse é o slogan de salvação do humanismo liberal. Qual é a diferença do naturalismo? O naturalismo, se o, se o sujeito entrar nessa via de corpo e alma, digamos assim, ele não vai nem se preocupar com um bem maior com uma redenção, com uma grande salvação ou com o progresso da humanidade, ele simplesmente vai viver aquilo que ele tem para si. O humanismo liberal, justamente porque ele olha na humanidade e no indivíduo, propriamente dito, à medida de todas as coisas, o referencial para a existência para o certo e errado, ele vai buscar que esse indivíduo evolua transcenda, só que essa transcendência é na própria vida. Então, quando o humanista diz diz o seguinte, seja a mudança que você quer ver no mundo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, sim, é possível que o mundo seja um lugar melhor e nós devemos construir isso juntos, nós devemos trabalhar isso juntos, mas isso tem que começar de mim, eu tenho que mudar. Então, você vê, a A construção sempre parte do indivíduo e é para o uso fruto do indivíduo. Não se enganem, o humanista não vai ser necessariamente altruísta. Ele busca o melhor do do mundo à sua volta ou o melhor do contexto em que ele está inserido porque ele é beneficiado com essa melhoria. Então, continua sendo uma salvação. E aí a gente pode colocar todas as implicações. É uma salvação pelas obras, é uma salvação pelo próprio esforço, mas no final das contas é uma salvação que se vê também reduzida a esse tempo de vida na Terra, porque também não há nada além disso. Tá? E aqui eu trago então o Gianni Vattimo, que é um filósofo italiano e ele fala muito. Peraí, gente. Ei, o cabelo está caindo aqui, tem tá como. É, ele fala muito acerca do, do nosso momento hoje, né, do século XXI que muitos filósofos, né, a grande maioria já atribui como pós-modernismo, ou seja, aquela que vem depois do modernismo, por isso que esse nome, né, obviamente. E o Gianni, ele tem uma matriz humanista, mas por que que eu trouxe ele? Porque ele vai além, ele ele parece que é uma mistura mesmo desse naturalismo com o humanismo, e ele é um dos grandes defensores atuais, ele ainda vivo, é do niilismo. Então, o que é o niilismo? É que a vida realmente não tem esse sentido maior, essa transcendência. Então, não tem nada que a gente busque conquistar além de nós mesmos, seja uma salvação, seja um significado, um grande propósito da vida, um grande propósito como humanidade. Não tem isso. Mas o interessante do Gianni, é que ele não é a caricatura do niilismo, e aí aqui uma ressalva vocês que já leram ou que pretendem ler ali o universo ao lado do James Sire ele traz um niilismo um pouco mais caricato, que é aquele niilismo, digamos assim pessimista em relação à realidade, olha só Não existe Deus, não existe nada transcendente, a nossa vida não tem propósito, então tanto faz. Não tem esperança para o homem. Não é bem assim o niilismo contemporâneo, aquele niilismo que vê o pós-modernismo. O que o Gianni vai dizer é, sim, realmente não tem um grande propósito e tudo bem não ter, porque o homem pode satisfazer a si mesmo. Então, veja, ele é um humanista liberal, ele concentra o seu propósito de vida em si, ao reconhecer que não há aí uma narrativa uma grande transcendência. Por que, que eu trouxe esse cara? Porque, embora eu discordar 100% dele, por eu, Vitor, ter uma cosmovisão cristã, e ele uma cosmovisão aí de matriz humanista, não teísta, ele é muito lúcido na sua crítica à cosmovisão cristã, porque ele reconhece exatamente o objeto do nosso curso aqui, que é a metanarrativa, criação, queda, redenção e consumação. Ele reconhece isso, então ele sai um pouco dessa caricatura neilista. E aí a conversa fica mais interessante, cabe a nós nos prepararmos melhor e entender a nossa visão, a nossa cosmovisão bíblica, onde está o nosso fundamento para respondermos a esse tipo de cosmovisão, que também é bem trabalhada, embora... É, não bíblica é, e não correta, né? Olha só o que o Johnny vai dizer então. A ideia da história como uma história da salvação, que é exatamente o que a gente trabalhou aqui no nosso curso, articulada entre criação, pecado, né, queda, redenção e espera do juízo e aqui a consumação. Ele reduz isso a consumação à espera do juízo. Então a gente já vê que a, a compreensão dele da cosmovisão cristã tem aí as suas suas falhas, mas beleza, vamos seguir. Então, a ideia dessa grande história, da história eh, do mundo, como uma história da redenção, confere um alcance ontológico à história, significado determinante para a nossa colocação no curso dessa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando eh, a sociedade ocidental de matriz judaico-cristã estabelece na história da humanidade, o seu significado, o seu propósito, então daí o alcance ontológico, na história da salvação, ele está querendo dizer o seguinte, que o nosso próprio significado individual, da nossa história, passa a ter esse mesmo, a, a fazer parte desse grande significado. Então, quando a gente atribui uma meta narrativa à história, intrinsecamente, né, a gente, indiretamente, desculpa, a gente está colocando um significado na nossa própria história. Então a crítica dele é a seguinte: na verdade, o homem veio com essa história de meta, narrativa, grande história, porque ele quer se dar um significado à sua própria história. Aí olha o que ele propõe. Ele propõe uma dissolução disso. Então, para ele, a visão niilista da história na pós-modernidade, por que na pós-modernidade? Porque na modernidade, a modernidade ainda vinha uma grande história, não numa matriz teísta. Tá? não numa matriz de, salva- de criação, que é da redenção e consumação, mas numa matriz de que a história da humanidade era a história de uma sociedade, era a história de uma espécie, era uma grande história de evolução de, dos sapiens. Então, ele vai propor a dissolução disso e dizer o seguinte, olha só, gente, é, não precisa manter essa matriz judaico-cristã de uma grande história, Porque, afinal de contas, isso é uma tentativa religiosa de dar significado à sua história individual. Então, o modernismo erra nisso. Essa é a crítica do Gianni. Então, como que o pós-modernismo, e para ele o pós-modernismo deveria seguir e deve seguir uma linha nihilista? ele vai dizer o seguinte. Ele propõe uma dissolução da história. E olha o que ele fala. Dissolução de certo significa, antes de tudo, uma ruptura da unidade e não um fim puro e simples da história. Percebeu-se que a história dos eventos é apenas uma história entre outras. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, não é que a visão nilista vai jogar a história por, é, pelo ralo, como muitos criticam, e vão dizer, olha só, então não existe história da humanidade, para com isso, é, a gente vai acabar com isso tudo, a gente vai relativizar é, a história, a gente vai recontar a história, de não, não é isso que o nilismo se propõe. Ele está querendo dizer o seguinte: é que, em vez de vermos a grande história como uma história da espécie humana em constante evolução, a gente tem que ver a história, na verdade, como uma construção de pequenos eventos, de histórias individuais. Tá? E aí, essa então, vai ser o caminho: esse vai ser o caminho de redenção de uma visão nihilista, de uma visão humanista liberal, de uma visão até de, de é, matriz. naturalista, que no final das contas não existe uma grande narrativa, não existe um grande curso da história, o que existe é a minha própria história. E a junção dessas múltiplas histórias ao longo dos tempos compôs essa história humana. Mas aí a gente precisa então dar um passo para trás aqui no nosso curso. Porque se a gente está falando que a história da humanidade, numa visão não cristã, tá? numa cosmovisão ainda é, não teísta, ela é a soma de sucessíveis histórias, eles, mesmo nihilista, vai atribuir que essa história, sim, tem um propósito, tem uma redenção. Tá? É não um propósito ontológico, não um propósito que lhe dê um significado grande, um significado último, simplesmente... O que o Gianni está propondo é o seguinte, olha só, quando a gente percebe que a história da humanidade, na verdade, se resume a uma somatória de pequenas histórias, a gente, sim, reduz o papel do ser humano no cosmos, mas a gente passa a ter mais liberdade, mais autonomia para viver a nossa própria história. E isso é a redenção. Então, é quando o ser humano se desconfigura de um contexto maior, Olha para si e atribui a sua própria história, atribui a si o seu rumo, o seu significado. Isso vai ser a redenção pós-moderna. Tá bom? E aí, por isso, eu quero agora definir redenção. Porque redenção, mesmo nesse contexto que eu usei aqui, mesmo nesse argumento é, humanista barra é, nihilista, é um sinônimo de salvação, é um sinônimo de evolução, é um sinônimo de progresso. O próprio Johnny vai criticar essa questão de progresso, mas também num sentido de progresso coletivo. Mas ele não exclui a ideia de um desenvolvimento, uma evolução, um progresso individual. Mas quando a gente fala de redenção, a gente, assim como a salvação propriamente dita, é uma expressão tipicamente religiosa. Tá? E redimir, o significado dessa palavra, nada mais é que comprar de volta. Então imagine é, uma pessoa que foi, é, perdeu, isso daí é um contexto mais antigo, obviamente, né? é, um, um povo perdeu uma guerra, e uma parte do, desse povo, então, dos é, derrotados, foi levado escravo. Então, o que é redimir? O que é salvar? O que é resgatar esse povo? É comprá-lo de volta. Se agora ele está numa situação de escravidão, então a redenção desse povo nada mais é do que um outro povo, na qualidade de resgatador, ir de encontro ao seu atual suzerano e pagar aquilo que, enfim, ele estabelecer como como valor aí de de troca. Então, a redenção nada mais é do que uma compra né, de volta, do que um resgate de alguém ou de algo, tá? E aí, eu trago aqui um um versículo de Romanos 12, 2, que nos ajuda a entender muito bem o que é redenção quando nós falamos sobre redenção. É muito importante a gente definir redenção nesse momento, porque até agora nas nossas aulas, vamos dizer assim, teve uma zona neutra ali de sentidos, de significados. Então, quando a gente falou de origem, quando a gente falou de criação, embora a gente esteja falando de origem como ato criacional de Deus, a origem, o conceito de origem é comum independente da cosmovisão. Em outras palavras, é de onde viemos. Quando a gente fala de queda, embora na cosmovisão cristã nós atribuamos esse sentido de queda, esse sentido moral de certo e errado, à própria presença do pecado e ao próprio Deus como critério de certo e errado, de bem e mal, a moralidade em si, certo e errado, bem e mal, existem. Então, quando eu falar com alguém de cosmovisão não teísta, eu falar, olha, agora eu vou dizer para você de onde sai meu conceito de certo e errado. Beleza, ele sabe do que eu estou falando, é um local comum para a gente, por mais que a gente discorde das das explicações disso, ou das crenças fundamentais, trazendo aqui para o nosso conceito de cosmovisão. Agora, quando a gente fala de redenção, não. E a gente primeiro precisa entender o que é redenção numa cosmovisão cristã. Não é simplesmente um progresso, não é simplesmente uma evolução, não é simplesmente um desenvolvimento da humanidade ou de um grupo social ou do próprio indivíduo. A redenção fala justamente... Desse sentido que eu coloquei aqui em verde, redimir, comprar de volta. E se você foi adolescente barra jovem, cristão, nos anos 2000, cara, com certeza você já foi em algum retiro, em algum congresso, em em algum grupo pequeno, sei lá, com o tema metanoia, mudança de mente. Com certeza, se você foi dessa, dessa geração aí cristã evangélica, você com certeza foi. Eu fui em, vários, em várias igrejas e aí, o tema era sempre metanoia e o texto-chave, o texto-padrão é, texto da conferência, do retiro, do congresso, seja lá o que fosse, era Romanos 12,2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus é, os transforme pela renovação da mente. É, e aí, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês, pode ser que acabe aí com as suas lembranças aí de metanóia, da sua adolescência da juventude. Mas o termo renovação da mente aqui não é metanoia, É anakainosei. Nossa, tem tempo que eu não estudo grego. Anakainosei, que é fazer novo novamente. Gente, isso é importantíssimo para a nossa... É para a teologia paulina e para o nosso conceito aqui de redenção. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, como que a gente alcança, como que a gente conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? É quando a nossa mente é transformada por Deus em direção a um estado como ela era antes. A renovação da mente não é simplesmente uma mudança de mente, como a metanoia vai dizer, uma mudança radical da mente. Porque metanoia só um parênteses aqui, uma. uma, Um parênteses, tá? Metanoia no sentido bíblico é o de de arrependimento. Mas aqui, para Paulo, renovação da mente é, é aquilo que Deus faz com as nossas mentes, com a nossa maneira de enxergar a realidade, com a nossa maneira de ver o mundo, em que traz a mente para o seu estado novo só que o interessante aqui é o novo novamente, ou seja pressupõe um estado que um dia foi da nossa mente obviamente não da minha mente, vitor individual, mas da mente humana o que Paulo está querendo dizer aqui é justamente o conceito de redenção de resgate, de restauração, e aqui uma boa imagem poderia ser a imagem de restauração redenção para nós é o sinônimo de restauração. Por quê? O que que faz aqueles restauradores lá do Discovery, e agora tem no Netflix também, quando os caras vão restaurar um carro? Eles pegam um carro todo velho, todo arrebentado, todo enferrujado, e trazem ele a um estado de novo. Mas o carro ainda existe. A identidade do carro se mantém. Ele volta a ser o que ele era. Logo, para haver redenção necessariamente você precisa voltar a algo. Você precisa de uma matriz original, de um padrão original. E as cosmovisões humanistas, justamente porque partem do acaso ou partem do caos, elas não têm nada a ser renovado, ser redimido ou ser restaurado. Por mais então que elas digam que a redenção do homem seja a educação, que a redenção do homem seja o autoconhecimento, que a redenção do homem seja a dissolução da meta-história, como o Gianni vai defender, e então a construção da nossa história individual. Nada disso é redenção, gente. São meras propostas de desenvolvimento, de evolução. Eles não sabem o que é redenção. E aí, olha só como isso é importante na construção da nossa cosmovisão cristã, porque aqui, a partir de agora, é onde a nossa cosmovisão começa a, dar, a mostrar a solidez que, de fato, ela tem. Porque ela olha para o homem, ela olha para a criação, ela olha para a nossa origem, ok, isso pode ser questionado, como é muito questionado, e como há, inclusive, distinção dentro da cosmosão cristã, eu posso ser um teísta evolucionista, eu posso entender a evolução até certo aspecto, mas nem por isso negar a criação de Deus, não estou entrando no mérito se isso é o certo ou errado, eu posso entender o pecado, E aí, exatamente até onde vai a destruição do pecado, nós podemos aqui debater e a gente precisa, então, fazer um estudo bíblico aprofundado nesses temas. Agora, redenção é um divisor de águas. Porque o que a gente está dizendo é o seguinte, havia um modo perfeito quando Deus criou todas as coisas. Isso foi destruído pelo pecado. Então, quando a Bíblia propõe e nos apresenta um ato redentor, ou redentivo, na realidade o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte, que o Criador está trazendo a sua criação aquilo que ela deveria ser, colocando ela no eixo, reorientando o seu propósito, e nenhuma outra cosmovisão no mundo faz isso, nem aquelas de matriz religiosa. Então, por exemplo, quando a gente olha as cosmovisões de origem teístas ou panteístas, melhor dizendo, orientais, como o budismo é, e, e como as suas vertentes, ela vai acreditar na redenção e na transcendência de maneira cíclica. É o próprio indivíduo se esforçando e você tem o kit de transcendência? Você tem sim ali é, o, um mundo espiritual com os seus próprios é, habitantes, mas você também tem o, o karma, que são as forças cósmicas, é lógico, gente, eu estou sendo extremamente simplista com é, a teologia budista, tá? não é o meu ponto aqui definir aí sistematizar a teologia budista. Mas o, o que é importante a gente é, enxergar e observar nisso é que a redenção não é redenção. Ele não se propõe a restaurar nada. O que ele se propõe é que o ser, o indivíduo, olhe para si, se transforme de maneira cíclica uma vez após a outra, até que ele evolua, evolua e alcance a sua transcendência. Essa é a redenção. Mas isso não é redenção. Então, se a gente compara o racional, o processual lógico de um panteísmo ou de um espiritismo que também é cíclico, embora não seja panteísta, oriental, nós vamos ver que não difere de uma cosmozão humanista porque a matriz é a mesma, não há o que ser renovado. E aqui, gente, é a nossa grande conclusão em relação às cosmovisões não não teístas, e todas as outras, a não ser a cosmovisão cristã e a cosmovisão bíblica, que é, não há redenção fora da cosmovisão cristã. Por um simples motivo, porque o homem sem Deus... E aí, quando eu falo sem Deus, é sem um criador soberano, absoluto, que estabelece a si próprio como critério de bem e mal, de certo e errado, daquilo que é verdade e mentira, e que domina e que coordena o cosmos, sem esse Deus, não há uma origem perfeita a ser estabelecida, a ser reestabelecida, ok? E por que que eu estou dizendo isso? Porque... A partir de agora, nós vamos nos desprender das demais cosmovisões. Porque não tem mais o que ser dito. Elas não vão propor uma solução redentiva. Só a Bíblia vai propor isso. Só Cristo vai propor isso. Elas não vão propor uma consumação, propriamente dita. Porque não há o que ser consumado. Porque não existe um rei a consumar o seu reino. Então, agora a gente entra numa, é, numa linha estritamente cristã e bíblica, tá bom? E quando a gente fala, então, dessa linha, daquilo que a gente olha, então, para dentro de nós, tá agora fazendo aqui uma introspecção, e vemos essa necessidade de redenção. E aí começa, ao meu ver, as demais cosmovisões não cristãs, arruir no seu próprio fundamento. Porque embora eles digam que não há o que redimir, não há o que restaurar e e tudo que podemos fazer é um processo, é uma evolução, quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a nossa experiência como seres humanos, o nosso sentimento é de que existe algo errado. E mais, existe um sentimento de que parece haver algo certo que já é conhecido de todos. Parece haver uma saudade de uma uma terra que nós não conhecemos. E o texto de Eclesiastes traduz isso de forma brilhante. e Ele diz o seguinte, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. E aqui o, o autor de Eclesiastes foi muito perspicaz porque o que... Ele está dizendo o seguinte que quando Deus cria o homem e a gente entende aqui pela é, doutrina bíblica, doutrina cristã que, né, como nós falamos até aqui na criação, criado à imagem e semelhança dele, ele comunica o homem esse anseio, esse desejo pela eternidade, mas não é, por, é pelo viver para sempre, pelo ser por ser eterno, mas é a eternidade aqui em Eclesiastes é aquele sentimento de completude, de propósito adequado, de uma vida equilibrada, de uma vida plena, de uma vida que está perfeita. E esse sentimento existe no coração de todo homem. E somente a cosmovisão cristã vai admitir que sim, existe esse sentimento, e que na realidade ele aponta para aquilo que Deus criou, que o pecado corrompeu, mas que o próprio Deus vai restaurar. E é o que a gente vai ver agora daqui até o final da nossa aula. Como que a redenção, como que a Bíblia, como que o Evangelho, que é, é traduzido na Bíblia como as boas novas, as grandes novidades, vai explicar essa redenção em cada um desses aspectos relacionais que nós vimos na última aula, que foram corrompidos com pecado. Então, só relembrando também aqui, Nós vimos que o ser humano, como ser relacional, ao ser criado por Deus, foi criado para, primeiro, se relacionar com Deus e, a partir do seu relacionamento com Deus, ele teria, então, o referencial para todas as coisas, para o certo e errado ele se relaciona com a criação, e ao se relacionar com a criação, não é somente se relacionar com a natureza, mas até com o seu propósito na natureza, com o seu propósito de realizar, de produzir cultura, de desenvolver conhecimento, de trabalhar, de atribuir valor a criação, né? E a gente até falou sobre a questão do expandir o Éden, como que o mandato cultural ali na origem era de expansão do jardim, expandir o Éden para que ele ocupasse toda a terra e logo toda a imagem, a imagem e semelhança no, é, de Deus no homem ocupasse toda a terra, então o mandato cultural está estritamente ligado ao labor, ao trabalho que nós fazemos, e o mandato social, que é o mandato interpessoal, não só aquele do casamento, mas também é, em todos os é, níveis sociais. Né? A gente viu que a queda destruiu esse relacionamento entre o criador e a criatura, foi rompido. Então, aquele relacionamento agora passa a ser uma inimizade. A criação se revolta contra o homem, e ele começa a explorá-la, então a relação do homem com o próprio trabalho passa a ser ruim, passa a ser laborosa, no mau sentido, e os relacionamentos passam a ser competitivos. Então, aquilo que deveria contribuir para a expansão da imagem e semelhança de Deus, da multiplicação do homem, e do desenvolvimento de cultura, e, por fim, glorificar a Deus, passa, na verdade, a ser autodestrutivo. Então, os relacionamentos passam a ser competitivos. E a redenção? O que que a Bíblia nos ensina? O que que vai ser restaurado? O que que vai ser feito novo novamente, renovado, como diz o apóstolo Paulo? Primeiro, o relacionamento entre Deus e o homem, criador e criatura, é restaurado. Na verdade, essa é a matriz, essa é a base, esse é o fundamento da redenção. Sem que esse relacionamento entre criador e criatura seja restaurado, não tem como nada mais ser restaurado porque essa foi justamente a gênese, o início de toda a queda, de toda a corrupção. A criação, agora na redenção, passa a receber um novo governante, Cristo Então passa a ser governante de todas as coisas, não que ele não fosse, mas antes ele o era no critério de criador. né? A Bíblia nos diz que Cristo criou todas as coisas através de Cristo e nada do que foi feito se fez sem ele. Agora, o que a gente vai ver aqui no ato redentivo de Cristo é que ele se apropria do governo de todas as coisas que outrora era de Adão. Então, nesse sentido, Cristo é o novo Adão também, porque Ele passa a ser o novo representante é, agora é, um, também na qualidade de homem, ou seja, após a sua encarnação. Então, quando Cristo, Deus Filho, se encarna, Ele passa, então, a, Ele já possui todas as características, todas as prerrogativas divinas mas agora ele também assume as prerrogativas do representante humano, só que agora representante humano perfeito. E justamente é por isso, então, que esse relacionamento com o Criador é restaurado e que agora nós vivemos sob o governo de um representante perfeito, é que os relacionamentos são redefinidos. E qual é o critério para essa redefinição, para essa redenção? É a própria relação de Cristo com o povo eleito, com aqueles que usufruem da redenção, a entender a igreja. E aqui a igreja não é o CNPJ, não é a instituição, mas é o conjunto de todos os crentes, de todos os salvos, de todos aqueles que têm relação salvífica, ou seja, de salvação com o próprio Cristo e que compõem então, a igreja. de todos os tempos. Então, vamos rapidamente olhar cada um deles. O mandato espiritual. Relacionamento entre criador e criatura é restaurado. E olha só o que o texto de Colossenses nos diz. Porque Deus achou por bem que nele, Cristo, e aqui esse colchete foi o que acrescentei, residisse toda a plenitude, ou seja, a completude. O que Paulo está afirmando aqui é o seguinte. Deus... É, achou por bem, ou seja, lembra do mesmo da mesma é, construção quando ele cria, né? Então Deus viu tudo que era feito e viu que era bom. Então ele achou por bem aqui no seguinte sentido de que é perfeito, de que cumpre o propósito de maneira perfeita. Residisse em Cristo toda a plenitude. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: é que toda a plenitude, ou seja, a completude aí a, a, a consumação, não como a gente vai ver na, é, na próxima aula, mas é, tudo aquilo que já havia sido prometido é, pelos profetas e que já havia sido esperado após a queda, ou seja, a redenção, a restauração de todas as coisas, Deus achou por bem concentrar na pessoa de Cristo. É isso que Paulo está falando. E uma vez concentrado na pessoa de Cristo, ou seja, é só Cristo que pode alcançar essa plenitude e nos levar a essa plenitude, a essa completude de propósito, de significado, de cumprir tudo aquilo que Deus, de fato, se propôs a fazer. Só Cristo pode fazer isso. Então, isso é prerrogativa exclusiva de Cristo. Então, Porque Deus achou por bem nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então essa é a obra de Cristo, gente. A obra de Cristo é uma obra de reconciliação. Ele reconcilia o quê? Tudo. Tudo que veio a ser corrompido pelo pecado é reconciliado em Cristo, alcança a sua plenitude de redenção, de restauração, de restabelecimento perfeito, de renovo na obra de Cristo, é pelo sangue da sua cruz, então lembrem-se, se havia inimizade, se havia quebra, se havia conflito entre Deus e o homem, esse conflito só poderia ser resolvido por um preço, que era o preço da morte, porque foi esse preço estabelecido no momento da criação, no momento do pacto que Deus fez com é, o homem. Lembra que é, Deus é, estabelece para Adão não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, é sob o, é, a penalidade de morte. No dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, ali não se resume a um comer uma, uma fruta, somente isso, não é isso, na verdade o que aquilo ali representa é o seguinte, que seria pelo relacionamento com Deus que o homem teria acesso à realidade do bem e do mal e seria Deus o padrão da nossa existência e da nossa percepção da realidade caso o homem fizesse o contrário, ele herdaria a morte e aí então, para que essa dívida, para que esse preço seja pago, fosse pago, Cristo então paga com o seu próprio sangue, ele paga aquilo que separava o homem do próprio Deus que era essa dívida e é por isso, pelo sangue da sua cruz então que ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, ele concentra em si então ao mesmo tempo em que ele é o governante perfeito da criação em que ele é o representante perfeito da humanidade ele também é o reconciliador, ele é aquele que carrega em si a ira, a culpa e o juízo de Deus, justo daquilo que Deus havia prometido, e a morte também era promessa de Deus, então reside nele a plenitude, tanto da maldição, quanto da benção, e é por isso que nós podemos ser redimidos por Cristo. E aí qual é a consequência disso para o nosso relacionamento com Deus? E aí propriamente dito o mandato espiritual no versículo 21 e 22. E vocês, a igreja, né, os crentes, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, ou seja, pelo pecado, inimigos de Deus, eram estranhos, não eram mais filhos criados à imagem e semelhança. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, a nossa reconciliação com Deus é através da obra sacrificial de morte na cruz por Cristo Jesus e para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como nós éramos, nós éramos santos, nós éramos inculpáveis, nós éramos irrepreensíveis quando criados antes da da queda antes da rebeldia do pecado, mas nós perdemos isso nós é, é, a humanidade se corrompeu e agora Cristo reconcilia o homem com Deus então agora o homem pode buscar redenção, agora é plausível nós falarmos de um verdadeiro propósito de vida de um verdadeiro sentido de vida porque em Cristo a nossa existência voltou a ter o significado original, que é um significado de reconhecer Deus por quem ele é e seus atributos de criador, de soberano, de grande regulador de todo o cosmos e nos relacionar com ele por isso, justamente por isso. A esse reconhecimento e a esse relacionamento de forma perfeita, se dá a glória a Deus. Quando dizemos que nós glorificamos a Deus e que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus, nada mais é que isso, que reconhecer Deus por quem ele é e nos relacionar com ele a partir desse reconhecimento a partir desse critério e da maneira que nós devemos, isso é dar glória a Deus isso é possível porque Cristo reconcilia o homem com o próprio Criador no mandato E aí aqui os destaques, né? exatamente o mandato espiritual, e na verdade toda a obra de Cristo se resume a uma obra de reconciliação. O mandato cultural, o trabalho e a relação da humanidade com a cultura são remidos, redimidos. Então o homem que antes era escravo da terra e que via agora no seu próprio sustento uma escravidão, uma exploração, agora ele pode fazer isso também para a glória de Deus. E olha o que o próprio Paulo vai dizer ainda na carta aos Colossenses. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, e sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui Paulo não está é, pregando... Uma teologia de meritocracia, de que a gente vai trabalhar aqui na Terra para Cristo e vai receber muita coisa no céu, uma mansão com varanda, com piscina, nada disso. O que Paulo está tratando aqui é exatamente da motivação do nosso coração em relação ao nosso trabalho. Por que fazemos o que fazemos na Terra? Olha só a cosmovisão aqui. Se a cosmovisão nos diz as motivações do nosso interior, e aí que coração, vamos lembrar daquele conceito lá da primeira aula, que envolve o intelecto, que envolve as nossas emoções, e que envolve também a nossa própria espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso agora é redimido por Cristo. Por que que Cristo, o nosso Senhor, é servido quando nós servimos aqui na Terra? Porque nós reconhecemos que toda autoridade, todo poder tudo vem do próprio Cristo, ele agora é o governante de todas as coisas, ele conquistou isso agora também como homem na sua morte na cruz e na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte. Então agora ele governa tudo, ele ele governa o cosmos, ele governa todas as coisas, então todas as relações de governança, de liderança, passam pelo crivo de Cristo ué, mas mesmo aquelas que ainda estão sobre a sombra do pecado, mesmo essas, não que Cristo chancela e defende e assina embaixo dessas relações de exploração, mas ele as reconhece e vai tomar cabo de todas elas e no seu devido tempo vai, então, pedir contas a esses senhores que não agem conforme a governança de Cristo, senhores que acham que são senhores de si e por isso podem fazer o que bem entendem com com os seus subordinados. Esses vão responder diante de Cristo porque se acham no direito de ter toda autoridade, mas até mesmo esses deveriam prestar contas hoje ainda é o próprio Senhorio de Cristo. É o que nos faz também, é, cristãos, ou uma cosmovisão cristã, numa posição de liderança, sermos justos com os nossos liderados, com aqueles que estão sob a nossa tutela, com, sob o nosso cuidado, sob o nosso direcionamento. Porque todos nós agora estamos sob, o, é, sob a liderança e sob o governo do próprio Cristo. Então, não nos cabe explorar e nos achar superiores só porque estamos numa posição de responsabilidade, de hierarquia terrena superior aos demais. Isso não nos cabe, isso não é coerente a uma cosmozão cristã. E é o que Paulo depois também vai trazer, aí sim, na própria relação uns com os outros, no mandato social. E quando a gente fala aqui do mandato social, a gente está falando... É, e aqui de Efésios 5, 21 até o capítulo 6, versículo 9 Paulo vai trazer aí um grande resumo do que seria a redenção do mandato cultural ele vai colocar aí a relação das esposas com os maridos dos pais com os filhos, dos servos e dos seus senhores então Paulo está resumindo aí como que o temor a Cristo, como que o governo de Cristo vai influenciar todos esses relacionamentos. E a chave, pessoal, para nós entendermos esse grande é, segmento aqui da carta de Paulo, Efésios, do capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 9, é justamente é, desculpa, gente, é justamente esse versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí, quando nós olhamos os erros, os equívocos, as más interpretações dos versículos 22 em diante, principalmente em relação à sugestão da esposa ao seu próprio marido, nós vemos que há uma ignorância do versículo 21. O versículo 21 é a chave hermenêutica para tudo que Paulo vai falar a partir do versículo 22 até o versículo 9 do capítulo 6. 6. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é no temor de Cristo é reconhecendo que Cristo é o Senhor de todas as coisas, é que então nós devemos balizar os nossos relacionamentos. Então, quando Paulo diz que que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, não devemos reduzir isso a uma palavra de machismo. Nós devemos reconhecer que isso é uma orientação de Paulo dentro do contexto do casamento, dentro da aliança do casamento e do compromisso do relacionamento matrimonial. É por isso que eu destaquei aqui, se sujeite ao seu próprio marido. Quer dizer que não há sujeição? Não, não é isso. Quer dizer que essa sujeição deve ser vista, deve ser analisada dentro do contexto da família. Como que essa sujeição se traduz no relacionamento familiar, na função familiar de homem e mulher. Não vou entrar nesse assunto, porque isso aí dá uma aula inteira, dá um módulo inteiro aqui. Quem sabe pode ser até um próximo módulo, não o próximo adjacente, mas um futuro. Mas eu não vou entrar aqui agora no estudo de Efésios. Mas eu quero dizer o seguinte é que a sujeição da esposa ao seu marido e a própria liderança do marido deve ser sempre feita com referência à governança de Cristo. Então, ó, maridos, amem a sua esposa como também Cristo amou a sua igreja. E como que Cristo amou a sua igreja? E aí, a gente, e aí as pessoas, a gente não, as pessoas costumam é, destacar o se entregou por ela, ou seja, de forma sacrificial, e é isso. Mas tem um propósito esse se entregou por ela. É para que a santificasse. O que é esse santificasse? Santificasse é justamente, no caso da igreja, é justamente você se purificar, é você você ser retirado do seu pecado, da sua condição pecaminosa. Quem faz isso é a operação do Espírito Santo na igreja, em cada um de nós. E no contexto do casamento, como é que o marido santifica a esposa? Sim, ele é servo do Espírito Santo para esse processo de santificação. Mas olha que interessante, ele ajuda a esposa a se desenvolver para que ela mesma se renove, ou seja, seja nova novamente. Então, uma esposa que é subtraída, que é suprimida pela governança do marido e vive à sombra do marido, ela não é mais, nada mais do que aquilo que a gente viu em Gênesis 3,16, que o seu desejo será para o seu marido e ele o governará. Mas uma esposa que se sujeita ao próprio marido e que esse marido a santifica e a ama como deveria, essa esposa vai crescer, vai florescer, vai brilhar, vai se desenvolver. Então, está longe daquela ideia de que, num contexto patriarcal, machista, a figura da mulher aqui é diminuída, é suprimida, é até colocada às sombras. Não. Na, na visão, na cosmovisão cristã, os papéis são novamente restaurados, redimidos pela relação é, um com o outro, a figura e é, ao critério de Cristo. Porque, no final das contas, não há mais essa disputa, não há mais essa imposição de poder, seja é, de qual parte for. Agora, homem e, ma- homem e mulher, marido e esposa, se desenvolvendo mutuamente no temor de Cristo. E no final das contas, esse sujeito em si aos outros se refere a todas as relações, esposas e maridos, servos e é, líderes e senhores, pais e filhos, todos nós devemos sujeitar-nos uns aos outros, respeitando os os nossos papéis sociais, mas sempre sob o temor de Cristo. Essa é a redenção da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã admite que o pecado corrompeu e destruiu aquilo que havia de bom e de perfeito na criação, mas admite que é a obra de Cristo, e como o próprio apóstolo Paulo diz, somente Cristo, na sua plenitude, é que concentra em si a obra e torna possível agora a redenção do nosso relacionamento com Deus, e aí podemos ver a nossa nosso propósito de vida, o nosso objetivo de vida sendo realinhado para o nosso próprio bem. A nossa relação é, com a cultura, com o trabalho das nossas mãos, com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós fazemos, agora de maneira equilibrada, de maneira que isso também é, nos traga... É, Paz e principalmente os nossos relacionamentos uns com os outros, que deixam um local conflituoso, beligerante e passam agora a ser construídos na sujeição mútua, no amor uns aos outros, e aqui só retornando a Paulo, também em Efésios, olha o que que ele vai dizer, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, como é que o cristão vive a cosmovisão cristã e imita a Deus, reconhecendo que ele é amado por Deus. É a partir do amor que nós recebemos de Deus e reconhecemos que somos amados por Deus, é que nós podemos viver em amor uns com os outros, como também Cristo nos amou. É isso que liberta, é isso que redime o mandato social e os relacionamentos interpessoais. E olha que interessante, se o homem, para encerrar, se o homem na sua origem, foi criado a imagem e semelhança de Deus e povoaria a terra, multiplicaria e cobriria toda a terra com a imagem e semelhança de Deus e isso foi corrompido pelo pecado, agora a igreja é chamada pelo mesmo Deus a ser imitador desse Deus, a imitá-lo naquilo de perfeito. Então, mesmo, pe- mesmo em pecado, com a imagem e semelhança corrompida, nós podemos redimir isso, não nós, obviamente, mas Cristo pode redimir isso em nós e nos tornar imitadores de Deus para que essa imagem novamente povoe a terra, mas agora como igreja, agora pela proclamação do evangelho, agora contando essa história, contando essa grande narrativa, defendendo a nossa cosmovisão cristã, de que Cristo nos redime. E assim a gente encerra o capítulo da redenção e nós então iremos, se Deus permitir, segunda-feira que vem, a nossa última aula, a conclusão do nosso curso, que é a consumação. E aqui a distinção propriamente dita da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, de todas as outras cosmovisões. Porque só a cosmovisão cristã vai falar sobre esperança. Não a esperança como um desejo... positivo de algo dar certo do futuro. Mas a esperança, como aquilo, é como a espera, como algo que se espera e que de fato vai acontecer. E é o que nós vamos ver. O que nós podemos esperar do futuro. É isso que a nossa cosmovisão, então, cristã, e é isso que a palavra de Deus, a Bíblia, vai nos contar. E se Deus permitir, semana que vem, segunda-feira, às nove da noite, nós nos veremos de novo. Então... Deus nos abençoe.